0: Olá, olá, boa noite. Hoje é 29 de fevereiro de 2024 e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Vamos chegando, já vamos deixando aqui seu like, seu compartilhamento e comentando com a gente sobre a guerra na Ucrânia. Vamos juntos nessa noite fazer esse debate. A guerra na Ucrânia completou dois anos no último dia 24 de fevereiro. O conflito iniciado como uma operação especial militar pela Rússia começou com a expectativa de ser uma guerra relâmpago dada a disparidade militar entre Moscou e Kiev, mas a guerra se arrasta ainda sem perspectivas de resolução. Porém, as negociações entre as partes envolvidas ficam mais distantes após novas falas de líderes europeus, no caso, Emmanuel Macron. O presidente da França falou em enviar tropas da OTAN à Ucrânia para ajudar Kiev a derrotar a Rússia. A Rússia criticou a declaração, inclusive o presidente russo falou que essa escalada levaria a uma ameaça de um conflito com armas nucleares. Qual será o caminho para o fim da guerra na Ucrânia? A Rússia controla o conflito? Putin sairá vencedor? Para responder a essas e outras perguntas, Outubro recebe hoje Hugo Albuquerque, publisher da Jacobin Brasil, editor da Autonomia Literária, mestre em Direito pela PUC São Paulo, advogado e diretor do Instituto Humanidade, Direitos e Democracia. Vanessa Martina, jornalista, mestre pelo Programa de Integração Latino-Americano, Prolanda USP, editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento os três convidados e já passo a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta eu gostaria de começar falando, é, questionando vocês de qual o panorama ah, dessa guerra que completou esses dois anos no último dia 24 e perguntando já se está longe do fim essa guerra na avaliação
1: de vocês e eu começo com o Hugo.
2: Boa noite Fernanda, Boa noite, Ana. Boa noite, Vanessa. Boa noite também aqui à nossa audiência. É, sempre agradecido pelo convite aqui. Olha, num primeiro momento, é, essa guerra está próxima do fim né, na forma que ela tomou. Essa guerra foi uma grande arapuca militar montada para a Rússia, junto com a armadilha econômica. Só que a arapuca militar deu certo. A arapuca econômica não. E pelo fato da arapuca econômica não ter dado certo, se abriu um flanco para a arapuca militar ter se voltado contra quem pois ela em prática. Essa guerra muito provavelmente teria acontecido se a Hillary Clinton tivesse sido eleita presidenta em 2016. Não estou aqui defendendo Donald Trump, mas é uma coisa que a estratégia dos democratas apontava que eles provavelmente. É, criaria um conflito. Esse conflito foi atrasado em quatro anos e o Joe Biden, mesmo gerenciando aí um, os, requi, os resquícios do que foi o desastre da pandemia com o Trump nos Estados Unidos, ele adiou isso por um ano e depois pôs o plano em marcha. Mas já estava tudo planejado. E mesmo que o Trump e os republicanos se colocassem contra, isso não deixou de ser esquematizado pelo Departamento de Estado americano. Então, no fim, a guerra em si, ela demorou muito, porque também o Ocidente colocou centenas de bilhões de dólares na Ucrânia para que os soldados ucranianos lutassem com isso daí. Boa parte do arsenal do Paquistão, que sofreu um golpe branco, foi enviado para a Ucrânia. Muito do armamento, da munição europeia foi para a Ucrânia. E a gente teve um conflito que, muito provavelmente, matou centenas de milhares de pessoas. Né? Os números, eles são... Subdimensionados, e que falam em 31 mil soldados ucranianos mortos, mas isso não confere com a realidade. Certamente morreram centenas de milhares, talvez o número pode ser 10 vezes maior do que isso, mas a Ucrânia, por política, não revela exatamente. Agora, ou esse conflito vai acabar com alguma forma de acordo com a vitória russa, ou ele vai se tornar uma coisa maior, que pode ser uma terceira guerra mundial uma guerra diretamente entre a OTAN e, e Rússia, não mais no território ucraniano, mas no território europeu. É isso que está bem claro que pode acontecer, e isso é terrível, mas a gente não vê da parte dos Estados Unidos uma capacidade de frear, porque o Biden ele se meteu numa armadilha, ele não consegue elaborar uma narrativa que lhe permita sair do conflito. Isso a gente já fala há um tempão, e, e agora está pior do que nunca, então... Temos motivos aí para ter preocupação.
0: Perfeito, Hugo, obrigada. Van volto
1: para você. Uhum. Gente, muito boa noite aqui, audiência. Ana, Hugo, Fê. Olha, é, essa é uma guerra complexa, né? A gente sempre começa falando aí, que... É difícil fazer grandes prognósticos, porque quando ela mesma começou, todo mundo esperava que fosse de curta duração. Então, já tem dois anos, o conflito se arrasta. Mas hoje, ela, da maneira como está, se nós, pegando a foto que nós temos agora, se nós congelássemos a situação atual, a gente poderia dizer que a Rússia está levando vantagem e que, possivelmente... A guerra é de vitória russa, porque a região do Donbass, que é a região disputada, a Ucrânia tem controle de algumas áreas, mais para o noroeste, mais para o noroeste ali, é, mais o centro de, do, de Donetsk, de Lugansk, está controlado efetivamente por tropas russas. Hoje, inclusive, na, na verdade, na segunda-feira, é, a Rússia conquistou mais uma localidade, que é a de Lasto, Lastotkino, algo assim, é, que está próxima da Avzivka, que foi conquistada recentemente, uma localidade muito importante, sim, para, é, principalmente para a questão de logística. Então, a fotografia, neste momento, é isso. A Ucrânia derrotada, porque o preço dessa guerra para os ucranianos é muito alto em termos econômicos, em termos é, de perdas humanas, né? Então eles já não têm mais tropas, não tem como repor esses soldados que estão aí é, morrendo na guerra. Inclusive recentemente, homens maiores de 50 anos passaram a ser não é convocado, é um passo antes de ser convocado. Eu não sei exatamente como é que funciona essa coisa do alistamento, mas um passo antes de ser convocado, eles são, sei lá, chamados, consultados, algo assim. Num indicativo de que, possivelmente, eles vão ter que recorrer a essa força também. Os soldados estão muito cansados, né? E é isso. E a moral, o moral da tropa já não existe. Então, Agora, isso é como está, né? isso é como está neste, neste contexto, sem considerar a ação da OTAN, sem considerar a entrada de novos atores nesse, nesse conflito. É... Sobre estar longe do fim, eu diria que, mantendo-se as condições tais como estão hoje, ela está mais próxima do fim hoje do que em qualquer outro momento. <risos> Ou seja, eu acho que, sim, a gente caminha se tudo continuar assim caminha para que a Rússia conclua não muito não em tanto tempo mais para frente os objetivos que tinha quando começou essa essa intervenção obrigada
0: Ana quero te ouvir também obrigada
3: Fernanda boa noite para todas todos boa noite Hugo boa noite Vanessa todo mundo que está nos acompanhando, que ainda vai nos acompanhar no programa gravado, eu coincido muito com ah, as reflexões tanto do Hugo, tanto do Hugo, desculpa o barulho, tá? tanto do Hugo como é, da, da Vanessa. Quando essa guerra ela tinha todas as possibilidades, primeiro, de nem ter acontecido, e, e depois ela tinha todas as possibilidades para ter sido muito mais breve. É, a, a, essa A resolução desse conflito ela poderia ser muito mais breve, não fosse por uma decisão muito... É, uma, uma, uma deliberação mesmo, principalmente dos Estados Unidos é, e da OTAN, de sustentar e fazer... Sustentar... É, a sua posição com relação ali à Ucrânia e transformar essa guerra numa possibilidade de desgaste da Rússia, em um momento é, em que o mundo começa, é, a, começa a consolidar uma transição né, para um, uma outra configuração, muito diferente daquela configuração do pós-Guerra Fria, do, 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 do final dos anos 90, início dos anos é, 2000. Porque você tinha um excelente chanceler, considera até hoje um bom chanceler, né, o Lavrov, porque o chanceler bom é aquele que não deixa que uma guerra aconteça, né, que consiga, consegue fazer com que as, as soluções venham sem é, a guerra. Mas você tinha um, um excelente chanceler, você tinha uma, é, uma postura, você tinha uma boa relação é, da Rússia. Até certo ponto, com a própria Europa. Se você pega a relação da Rússia com a Merkel e você pega hoje o que, é, o que foi, daqui a pouco a gente vai falar de Macron, né? Mas o que é essa relação aí com Macron, com o próprio Olaf Scholz é outra, é outra situação. Mas você teve uma mudança de, de, de turno ali, né? Porque acaba sendo um revezamento entre democratas e republicanos ali nos Estados Unidos. Que acabou levando para a mão dos democratas, que, 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 que eu concordo com o Hugo nesse sentido da avaliação dele com relação ao Trump. Nos democratas eles gostam da guerra, eles precisam da guerra, eles fazem guerra. Então, acho que essa conjunção acabou fazendo com que, até hoje, dois anos depois, estejam morrendo é, pessoas na Ucrânia, soldados russos também, de ambas as partes, são dois povos. É, que acabam sendo sacrificados por é, uma decisão do acidente de fazer avançar a OTAN rumo à fronteira russa e apresentar uma ameaça concreta à segurança nacional russa, algo que todos sabiam que para a Rússia era inaceitável, fora todas as particularidades do que se deu por oito anos ali no Dombássio, o morticínio que se deu ali é, no Dombássio. Eu já estourei meu tempo, daqui a pouco a gente vai poder responder, falar mais. Aí eu falo é, sobre como eu vejo que está hoje a situação de cada um. Ucrânia e, e Rússia, mais propriamente dito, do ponto de vista militar.
0: Perfeito, Ana. É, a gente passa para a segunda questão. A contraofensiva de Kiev não deu resultados, né? não, obteve, não obteve avanços. Isso, na opinião de vocês, foi mais porque, desde o começo, o exército russo soube administrar os seus avanços ou incompetência da Ucrânia. E nessa eu volto com a Van.
1: Meu Deus, já colocado aqui. No... Que difícil. Um... Eu, eu, eu diria que é um é um misto das duas coisas. É verdade que a Ucrânia impôs baixas importantes para o exército russo, então existe aí né, uma perda de vidas significativa do lado russo, não é, não é minimizável isso, né? não, não dá para a gente negar nem minimizar. Agora, é, eu acho que algo que foi muito... E ainda é aqui no Ocidente muito subestimada a capacidade militar russa. No pronunciamento que fez a, a Duma, né? O, o acho que foi ontem. O Putin deu ali, trouxe um panorama da questão militar russa muito importante, sinalizando que eles estão vindo com força total é, nesse, sei lá, não sei se a gente pode chamar de uma, um rearmamento russo, mas enfim, mas é, a Rússia está aí uma grande capacidade bélica. E a verdade também é que isso para a Rússia, eu sei que isso é bem polêmico o que eu vou dizer agora, mas este episódio para a Rússia não é uma guerra. O que eu quero dizer com isso? Se fosse uma guerra, a Rússia estaria indo com aviões, com drones, com enfim todo o seu exército e toda a sua força e sua capacidade. Não é isso que está acontecendo. A Rússia tem sido comedida, tem evitado morte de civis. Então, é um tipo de cuidado que, numa guerra, enfim, você tem menos, vamos dizer assim, né? Você tende a utilizar toda a sua capacidade militar e fazer todo esse enfrentamento. Com relação é, a isso ainda, né? e sobre como a Ucrânia está, na né, incompetência ucraniana, é sabido, não sou eu que estou dizendo, são organizações internacionais que colocam o quanto a Ucrânia é, é um país tomado pela corrupção. Essa corrupção, essa corrupção ucraniana, somada com a incapacidade do Zelensky porque ele é muito bom de fazer propaganda, ele é um ótimo garoto de propaganda realmente, mas ele tem uma verdadeira incapacidade administrativa, né, para um episódio tão importante como esse. É, nesse cenário, então, eu, eu diria que é um pouco das duas coisas, né? Mas a Rússia, novamente, apesar dessas baixas, apesar disso que eu estou colocando, parece que tem vantagem, né? Então, como eu disse anteriormente, então parece que sendo essas as duas opções eu tendo que escolher uma, eu apontaria mais é, a administração russa, que tem jogado muito com o erro ucraniano, né? Tem, tem jogado muito com o erro ucraniano. E aí, algo que é bem interessante, é, eu vou pedir para o José, por favor, voltar ao vídeo que estava que passando. Esse vídeo, ele mostra a as tropas russas chegando em Lastotchkino, não sei falar direito, mas é, e mostra como tá a região lá, né? Isso é em Dombás, né? No é no é em Donetsk, perdão, é no oblast de Donetsk. E aí, no final do vídeo, que é muito interessante, é que o Putin ele falou, inclusive nesse pronunciamento dele, né? Que a avaliação do governo dele perante o Senado, perante o Congresso ele fala é, das, dos objetivos russos, da desnazificação da Ucrânia e etc. E aqui no Ocidente também, né, para além dessa questão de subestimar o poderio bélico russo e também de considerar que essa é uma guerra, sei lá, uma guerra convencional, eles ignoram a questão da nazificação né, da, da Ucrânia. E aí, neste vídeo, este carro... É, quer ver? Daqui a pouco ele vai focar de novo, mas aquele símbolo, esse símbolo dourado, este aí, que está nesse carro, ele, se, ele é, é o símbolo da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, que é justamente uma organização que foi criada em 1929, baseada ali no fascismo italiano e depois associada ao nazismo alemão. Então, assim, gente, a questão do nazismo nas tropas ucranianas é muito real, olha esse carro, isso é de hoje né? de, de, dessa semana não estamos falando do começo lá do conflito é, só que se isso tivesse mais repercussão eu...
0: eu acho que a Vanessa teve um problema de, de conexão é, vou tentar pass... vou passar para a Ana e a gente tenta voltar com a Vanessa para que ela possa concluir a fala dela vou... Ana, estou com você
3: Tem dois momentos que eu acho é, interessantes é, durante, ao longo desses dois anos de como o, o Ocidente inflou é, a opinião pública, a, é, o ânimo geral, inclusive da avaliação das pessoas sobre o que estava acontecendo na Ucrânia. Uma é o cerco econômico. Então, acho que todo mundo lembra que todos os jornais, toda a imprensa falava assim, agora a economia russa vai parar, vai parar, vai cair o sistema SWIFT, vai, é, vai, vão tirar todas as empresas e começaram a sair as empresas. E isso acabou, na prática, não se demonstrando. A economia russa ela teve um, um, um momento de alta desvalorização do rublo e tudo, mas ela acabou se recuperando. E, e jogou um papel importante. Se hoje a gente fala de, de desdolarização no âmbito do BRICS, tem muito a ver com esses últimos dois anos aí e com as, as, os, os novos mecanismos eh, que estão sendo buscados de, no comércio exterior, no crédito e tudo mais. E o outro é essa questão da contra-ofensiva. É, de que Acho que também todo mundo aqui lembra, a gente, a gente acompanha bastante essa, essa questão. Então, foi aquela coisa assim: vai vir a contraofensiva, né? E os, os Estados Unidos deu tanto, e a OTAN, e os países da OTAN estão enviando é, suporte, armas, recursos, e a contraofensiva, que só para localizar no tempo para o pessoal lembrar ela se dá no segundo semestre do ano passado, em né, 2023, antes do início da, do inverno. Então, ali, acho que a partir de agosto, setembro, antes do início do inverno, que é sempre um momento muito dramático para qualquer guerra naquela região. E a contraofensiva ofensiva também não, não vingou, digamos assim, por uma série de questões. Até quero ouvir aí depois Vanessa e Hugo. Porque a... A impressão que eu tenho é que os próprios Estados Unidos começou a tirar o time de campo, apesar de discursivamente manter né, essa coisa com Zelensky. Aí vocês lembram, assim, que era aquela coisa: leva o Zelensky para cá, leva para lá, coloca no telão, leva para constranger o Lula, agora por último, Zelensky na posse do Milley, então fica jogando o Zelensky para lá e para cá. Mas a sensação que a gente tem é de que eles tiraram também muito o time de, esse time de campo, deixaram que a situação interna na Ucrânia se deteriorasse a um ponto de que hoje o que resta de uma certa governabilidade ali é, é eles brigando entre eles né, os Zelensky com, com o comando militar é, e os, uh, os Estados Unidos mantendo essa situação, o que lhes interessa de não resolver a questão, de, né? que interessa, porque a Rússia também, de certa forma, vai se desgastando, há relatos de que internamente, apesar de haver um grande apoio a Putin e a, a questão da, 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 dessa ofensiva na Ucrânia, há também já desgaste interno, obviamente, né? São soldados mortos, são pessoas é, jovens que voltam mortos para casa, né? É, então, para os Estados Unidos interessa esse desgaste da, da Rússia e essa não resolução. Embora eles não estejam mais é, dando suporte que os que necessitariam para tentar, pelo menos, empatar essa situação que, que, que não está, tá, tá muito longe de ser empatada. Obrigada, Ana. Antes eu
0: passar para o Hugo, eu só vou. vou. Você concluiu a sua fala que tinham aí 30 segundinhos?
1: Desculpa, gente, é, eu estava dizendo que é, diante daquelas imagens, né, com esse carro ostentando símbolos nazistas, é, se isso fosse verdadeiramente divulgado, se o Ocidente tão preocupado com a democracia fizesse, é, enfim, mais informação, processe mais informação e menos ideologia, né, nas suas notícias, nas suas repercussões, eu duvido que a Europa estaria dando tanto apoio para a Ucrânia como está. E duvido que o Macron teria a cara de pau que teve de fazer o que fez. Né? Depois eu acho que a gente vai ter tempo aí de falar mais sobre o Macron. Mas é isso. Assim, é... Estão defendendo novamente o indefensável. A mesma coisa com a questão Israel-Palestina. Né? Defendem o indefensável.
0: Obrigada, Van. Agora sim. Hugo, por favor.
2: Bom, é... em termos específicos, a contraofensiva ela falhou pelo seguinte, ela demorou, ela demorou por vários motivos, porque primeiro, o exército ucraniano, ele era um exército que herdou o arsenal soviético, salvo as bombas atômicas que a Ucrânia devolveu para a Federação Russa por conta do Tratado de Lisboa, mas o resto era armamento da Era Soviética e algumas coisas num padrão russo, mais moderno, da Federação Russa. É, quando a Ucrânia vai se aproximando da OTAN e do Ocidente, ela começa a importar armas do Ocidente. E isso muda o padrão de várias coisas. Primeiro, você tem que readaptar a tropa inteira. Depois, as estratégias elas são montadas junto com as armas que você tem, que são as ferramentas. Isso muda muito. Então, colocar muito dinheiro não basta. Eles colocaram dinheiro e tinham de treinar as tropas e readaptar os comandantes. Mais fácil é, em tese, readaptar o praça que vai combater. Mas o oficialato, que é formado numa doutrina militar, baseada em outras armas e uma outra doutrina militar também, precisou simplesmente ser readaptado da noite para o dia. Isso não aconteceu. Os russos eles tiveram uma aí. Quando a ofensiva deles falha, eles perdem territórios ali quando estavam lançando uma ofensiva que falhou, Contra Rakhine ou Rakov, em russo, houve uma substituição do comando russo. E, uh, inclusive, o general que entra, que caiu em desgraça, porque há quem diga que estava envolvida naquele que comprou lá do grupo Wagner, ele, basicamente, o general Armagedon, como ele era chamado, ele basicamente convenceu Putin a recuar as linhas e montar uma defesa para garantir aquilo que a Rússia tinha conseguido assegurar o controle. Então a Ucrânia levando muito tempo para contra-atacar e a Rússia basicamente se colocando numa posição defensiva muito sólida fez com que a contra-ofensiva fosse um fracasso. Inclusive muita gente em Washington, como o veterano jornalista Seymour Hersh, o Hersh dizia: isso vai dar errado. E muita gente em Washington achava que ia até um contra-ataque, o contra-ataque do contra-ataque russo, até mais rápido do que aconteceu. É, os ucranianos eles queimaram muito armamento e, e se esgotaram. E eles não tinham muito um plano depois que a contraofensiva deu errado. Agora tem um outro fator que está incidindo agora, que a Reuters declarou. Todo mundo riu da Coreia do Norte, né? Mas a entrega de armas e de munição e de bombas simples para a Rússia foi massivo. Isso está fazendo a diferença numa guerra como essa, que é um gasto de artilharia de um lado e do outro, e ninguém tem uma indústria capaz de repor isso, nem o Ocidente, nem a Rússia. Por isso que essa guerra, em alguns momentos, ela entrou em slow motion, e por isso que a Rússia está conseguindo acelerar agora. É, do mesmo modo que a Ucrânia contra-atacou a Rússia, no primeiro momento, com um muito pouco falado recebimento do arsenal paquistanês que está ligado com o um golpe que rolou lá no Paquistão. Aliás, está rolando.
0: Sim, perfeito, Hugo. Ah, a questão do, do Macron, e passamos a essa pergunta. Emmanuel Macron, presidente da França, falou aí, sugeriu que para ajudar a Ucrânia, a derrotar a Rússia, dar esse fim aí à guerra, enviar tropas da OTAN à Ucrânia, o que foi rechaçado pela comunidade europeia e também criticado pela Rússia. Macron subiu o tom nessa declaração. Essa escalada é sugestiva? O que, que Macron quis com essa declaração, Ana?
3: Olha, sinceramente, eu estou igual o pessoal do chat aqui que está tá esperando a resposta da Vanessa para essa pergunta. O Macron, não sei para que plateia ele estava jogando, ele estava jogando para alguma plateia, porque é algo não, 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 não encaixa com o que está rolando ali na, na Europa. Né? Um, um, na verdade, um desgaste após dois, dois anos é, que, que se abateu sobre a própria população europeia. Né? O encarecimento é, dos alimentos, a questão é, da energia, é, o custo de você sustentar é, essa via, né, a via da guerra para a resolução é, dessa situação. Então, foi... Não, não à toa, ele não, não, ele não combinou, inclusive, com os colegas, né, porque logo na sequência a fala do Olaf Scholz ela foi bem né, diferente, de que não está previsto o envio de, de tropas é, lá, lá para a Ucrânia, o próprio uh, secretário-geral eh, da OTAN. E uma coisa que eu achei muito interessante na fala do Macron, ele cita cinco formas de eh, que, de que a, Europa, a Europa deveria, acho que a OTAN mesmo ele fala, né, ajudar na resistência e na contra, possivelmente aí, uma contra-ofensiva ucraniana. Né? Então, ele fala fala de ciberguerra, ele fala de posicionamento, é, até ele fala de assim, posicionamento de forças não-militares, não entendi isso muito bem, mas ele fala não-militares na fronteira com, com, é, com a Bielorrússia. É, ele dá lá umas cinco, uns, uns, uns cinco é, indicações de, de frentes, de, é uma aposta na guerra. Mas aí, logo na sequência, ele fala é, de é, busca de negociação. Não sei se vocês repararam, mas ele, mais para frente, na fala dele, ele fala que é, queremos colaborar na, na, no estabelecimento de uma mesa de, de negociação. Então, eu achei muito estranha a fala dele, muito é, errática. E, e, e ela, 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 ela oscila, né? essa posição dele oscila, porque vocês lembram que no começo... Ele chamou para ele uma responsabilidade de, até de, de ser um interlocutor na Europa, é, sub, meio que substituindo o que era a Merkel anteriormente, né, a grande porta-voz da Europa, então, chamando para ele, assim: eu, eu vou ser aquele que vai, é, que vai se responsabilizar pelo, pela interlocução, pelo. Para a busca de, de uma solução para esse conflito, inclusive a vitória eleitoral dele é, que a gente analisava lembra, a gente analisava no Roda analisava aqui no Ópera a eleição na França que foi em março né, a, 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 acontece a a entrada na Ucrânia em fevereiro, se deve muito a essa projeção também que ele fez o próprio papel dele ao, diante desse, dessa guerra, não, desse conflito, dessa operação especial, seja lá como for o nome, que se dá a partir de, da perspectiva
0: que se tem. Obrigada, Ana. Hugo?
2: Tem até uma imagem que eu pedi aqui, Zé Igor, para colocar, eu acho que eu posso compartilhar ela. Isso aqui é importante para a gente entender a fala do, do Macron, isso está na, na Wikipedia a ideia desse é, gasoduto maior, que é esse traçado vermelho aí, que sai da Nigéria, atravessa o Níger, cai na e se junta com outros gasodutos, era o quê? Era o jeito que, eu acho que a imagem saiu, é, era um jeito que é, os, os Estados Unidos e Inglaterra tentaram propor para a Europa, sobretudo para a Alemanha, é, vamos te dar uma alternativa ao gás russo que você está deixando de comprar. Né? Você não está podendo comprar, a gente proibiu, você precisa disso. Mas vamos manter a guerra, porque a gente tem uma solução. A Nigéria, que é a nossa aliada, vai mandar o gás por ali. Esse gás ele vai atravessar o território do Níger. A Nigéria tem o tamanho do nosso estado do Mato Grosso. O Níger é um pouquinho maior, mas a Nigéria tem mais gente que o Brasil inteiro. E tem uma identidade étnica. O norte da Nigéria e o Níger, etnicamente, são muito parecidos. Pois bem, o que que aconteceu nessa região que é a África Ocidental, que envolve o Níger, a Nigéria e outros países, Burkina Faso, estão ali do lado. Vários levantes militares nacionalistas e praticamente frustraram esse plano do gasoduto transahariano. Quem que agiu? Quem que triangulou isso? Os militares desses países, sobretudo o chefe militar do Níger, que foi chutado a pedido dos americanos, foi mandado justo para os Emirados Árabes Unidos, e de lá ele dirigiu o levante militar, o seu quadro de operações, o general Chani, ele comandou a manta do general Modi, não confundir com o Modi lá da Índia, o general Modi do Níger, que está lá nos Emirados Árabes, isso colocou uma tranca nesse plano. Só que quando a gente está falando em Níger, a gente tem de lembrar que é um dos países mais pobres do mundo, embora seja um país extremamente rico em urânio, em ouro, que a França explora de maneira colonial. O Níger era a colônia da França e continua sendo tratada dessa maneira. Por isso que a França tem uma vida fácil e produz energia em grande medida com urânio pilhado, roubado, porque não é comprado nem barato, ele é pilhado do Níger e é levado lá para a França e serve para todo aquele grande parque industrial francês. Por isso que a França não estava nem aí com essa guerra. Por, entre outros fatores, porque a França lia que essa guerra ia ferrar com quem? Com a Alemanha. Então, a gente tem em vista que tem uma guerra fria dentro da Europa, tem uma disputa dentro da Europa, onde a Inglaterra e a França quiseram essa guerra também para enfraquecer a Alemanha. Tá? E esse gasoduto foi um jeito que os americanos falaram, não, a gente vai dar um jeito. Agora, com a história do Niger, acabou. A Nigéria não vai fazer esse gasoduto porque ela, ela pode estourar numa guerra civil. E a gente está falando de uma guerra civil num país com 230 milhões de habitantes no território do Mato Grosso. Então vai ser uma tragédia humanitária que vai fazer é, Palestina, Síria, Ucrânia, tudo sair aí um passeio no parque. Logo, o presidente da Nigéria, que é um cara vendido para o Ocidental, falou, não vou. Só que por que, que o Macron está falando e está propondo negociação? Porque o Macron está com medo que esses levantes militares venham, no, em curto e médio prazo, mudar a história do urânio. No primeiro momento, foi uma tranca que a Rússia deu para isso não aliviar a situação da Alemanha, mas a Rússia está advertindo o Macron, isso vai sobrar para você de um jeito que você não imagina, porque se a França tiver de pagar pelo urânio do Niger, pagar, gente, o preço de mercado do urânio. A França está ferrada, para não usar um palavrão aqui. Então, é essa fala do Macron é isso, por isso que o Macron ameaça e fala, vamos negociar. E a Rússia está disposta a falar, você tem prazo, meu amigo, para sair dessa guerra e nos ajudar a encerrar isso. Então, a fala do Macron é cinismo para negociar. E não tem a ver com a Ucrânia, tem a ver com a África Ocidental. Ô Fernanda,
3: desculpa Oi. interromper, mas faz todo sentido o que o Hugo falou. Então, é por isso que ele fala de um plano de, de guerra, mas na, na, na hora ele fala assim, mas a gente está aqui para construir a negociação. E lembrar que a Fernanda e a Vanessa, que quando a gente discutia, falava da, da, da situação no Sahel, né, lá na... Níger, Burkina Faso, A gente falou muito sobre essa questão, né, da dessa, dessa infraestrutura e do desespero da França, né, de perder esse espaço colonial.
0: Sim, sim, Ana, perfeito. Colocação do Hugo muito pertinente. É, eu peço a rodada com a Van.
1: É, isso, essa, essas observações do Hugo realmente nos ajudam a entender porque. Sem esse, sem esse quadro que ele traça, parece que o Macron só estava querendo arrumar assunto, arrumar assunto porque estava sem nada para fazer, a França está muito tranquila. Aí ele falou, como eu chamo a atenção da mídia mundial? Vou fazer uma conferência sobre a Ucrânia aqui, na minha casa, aí eu falo uma bobagem gigantesca, que ninguém vai concordar, mas todo mundo vai falar o meu nome, aí eu vou aparecer de novo na mídia. É agora o que é interessante dessa, dessa questão do Macron é que imediatamente imediatamente todos os atores todo mundo envolvido correu para dizer não 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 ninguém vai participar disso isso uh, está fora de cogitação e e o Putin <risos> dobrou a aposta falou ok então qualquer ação dessa é uma declaração de guerra da OTAN contra a Rússia, e isso vai ter medidas da Rússia. E também nesse discurso é, super interessante do, que o Putin dá, ele fala justamente é, de como o Ocidente está tentando jogar a Rússia para essa esse conflito nuclear, né? Então, está tentando trazer a Rússia para uma guerra efetiva, porque, como eu falei anteriormente, esta operação não é considerada pela Rússia como uma guerra. Essa operação é uma operação militar especial para a Rússia. Agora, levar a Rússia para uma guerra tem outras consequências. Lembramos que é, a situação russa, já foi falada aqui, acho que pela Ana, a situação russa... É, não é de desespero, ao contrário, a economia russa foi uma, cresceu acima da média mundial no último ano. Então, tem um crescimento econômico vigoroso, tem, tem tido um avanço é, tecnológico nessa área militar, então tem investido muito nisso, está melhorando e aumentando suas capacidades, e a gente sabe que é, essas ações, né, guerras, conflitos, etc., realmente tem esse papel de aumentar as tecnologias, então a Rússia está investindo pesadamente nisso. É, e aí, assim algo também que o Putin compreende e que eu acho que, enfim, que eu, que eu entendo também nessa fala do Macron, que é essa tentativa de trazer a Rússia para um atoleiro maior e forçar essa essa militarização, da é, digamos que uma militarização, militarização mais desesperada da Rússia por medo de uma ação da OTAN eventual, de forma a desestabilizar, que é o que ele coloca, né? Que foi o que aconteceu com a União Soviética. A União Soviética foi levada para uma corrida armamentista, que acabou minando ali a economia, é, a economia do país e, enfim, e aí acabou como nós sabemos. E aí, já sabendo disso, ele se coloca como? Isso não vai acontecer agora. A gente está tomando todas as medidas, nos municiando de tecnologia, de é, pessoal treinado, etc., para que isso não aconteça.
0: Obrigada, Van. Antes de eu continuar a conversa aqui com o trio dessa quinta-feira, é, queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. É possível nos apoiar de seis formas diferentes. A primeira é a Cintura Solidária, nosso site www.operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com Super Chat ou Super Chica. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistiram aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. A mais eficaz das armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e é jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias e que depende da tua contribuição. Mas temos também outra, outro brinde aí. Ópera Mundi é editora Atelier, preparar um presente especial para quem apoia a gente. Durante o mês de fevereiro, você que é assinante de Ópera Mundi poderá adquirir livros selecionados com 40% de desconto da editora Atelier. É só escolher entre as obras listadas, são mais de 20 títulos, e utilizar o cupom que enviamos para você e que também disponibilizamos aqui na nossa comunidade. O cupom é válido até dia 8 de março, então aproveite. Caso você não tenha aí, não ficou com acesso ao cupom, entre em contato com a para prazer de poder te enviar e você aproveitar essa lista aí da editora Atelier. Voltando aqui à conversa com, com uma Ana, Vanessa e Hugo, é, a gente estava comentando sobre essa questão né, da fala de Macron, o porquê falou isso, deixou de falar... Ao mesmo tempo que a Europa e, como até a Ana comentou, o secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg rechaçaram a fala de Macron, porém seguem prometendo mais ajuda à Ucrânia, essa ajuda militar e financeira. O que, que o Ocidente ainda quer com essa guerra na avaliação de vocês? E aqui eu volto com o Hugo.
2: Bom, eu acho que o Ocidente em abstrato, né, concretamente, o que é que o Partido Democrata americano e o Biden quer com a guerra? O Biden ele não tem como sair dessa guerra, ele não criou um plano B, porque ele entrou numa guerra por procuração e ele falava, não tem como dar errado. Deu errado. Ele não tinha um plano B, o que é um erro catastrófico. A outra é que ele dobrou muito essa aposta de derrubar o Putin e o Trump agora está defendendo o fim da guerra. Então, virou um ponto de honra em um debate eleitoral e de política interna americana. A outra é que o, o Biden não pode dar um cavalo de pau agora no complexo bélico industrial americano. O Biden achava que ele ia gerar crescimento econômico com a guerra. Até gerou. Por outro lado, gerou muita inflação. Isso anulou o crescimento econômico que os Estados Unidos teriam usando a economia da guerra, como eles fizeram inúmeras vezes na história recente. Então, só que isso não muda os compromissos do Partido Democrata com as indústrias, com a indústria armamentista americana e com a indústria do petróleo americana, que também está satisfeita com o preço alto. O que não está satisfeito é que, sistemicamente, a economia americana está crescendo pouco. Para combater a inflação sem combater a causa, mas combater o sintoma, aumentaram os juros, os juros aumentaram aumentou o endividamento das famílias, os Estados Unidos é um país onde as pessoas ganham muito bem, não se engane, mas tudo é pago e tudo muito caro, então qualquer décimo na taxa de juros lá tem um impacto maior sobre a vida cotidiana, maior do que aqui no Brasil, e isso pegou na popularidade do Joe Biden, por outro lado, a OTAN é um complexo burocrático subordinado, a, a, a indústria, o complexo bélico industrial americano e a indústria do petróleo americano, então, eles querem provar a utilidade deles para ter dinheiro. Por isso que o Stoltenberg, que é um cara em tese de centro-esquerda, foi primeiro da Noruega, ele fica lutando para manter essa guerra funcionando, porque ele precisa inventar uma desculpa para ter verba, que era a briga dele com Donald Trump quando Trump foi presidente. Nada mais que isso. O Macron, por essas causas que eu falei, a Alemanha, que está pega, a Alemanha não tem força para bater de frente estrategicamente com os Estados Unidos, mas a, ela, a, a, perdendo só para a Ucrânia, é o país mais prejudicado por essa guerra. E ela não consegue ter força de mudar. Às vezes, quem dá uma opinião sensata sobre a guerra é a extrema-direita. Veja a loucura. Na Alemanha. Ou a esquerda, que rachou lá com a Sarah Wagnert. E... E, de resto, isso é uma opinião polêmica. É uma loucura dizer que essa guerra é insensata. Mas é isso que é a opinião pública da Alemanha hoje em dia. Então, é por isso que essa guerra não para. E o Lula tentou falar para o Biden, é preciso, a gente precisa criar uma narrativa para pôr fim a esse conflito. O Biden virou e não. Só que o plano do Biden não está dando certo. Para o Donald Trump está sendo maravilhoso, porque isso está pavimentando a volta dele ao poder. Graças a esse erro crasso, Grave que eu já tenho, a gente tem apontado aqui já tem um tempo e está se confirmando agora.
0: Obrigada, Hugo. Vanessa?
1: Bom, é... vejamos, o BRICS, deixa eu pegar aqui o dado correto, mas o BRICS, se não me engano, em 2028, é... vai se tornar Uh, sim, vai superar o G7 já em 2028, em termos econômicos. Rússia, China, Brasil, Índia e mais um agregado de países formam este grupo. Europa decadente. Europa é, nas cordas, dependente total dos Estados Unidos. Eu acho também que essa questão da Ucrânia, é, em determinado momento, gerou na Europa a ilusão de que seria o, o, um novo plano Marshall, né? haveria um novo plano Marshall de reconstrução e que a Europa seria é, beneficiada aí com, com a reconstrução ucraniana, algo que também parece estar um pouco longe da realidade neste momento. Enfim, mas voltando à questão econômica, à questão do BRICS, então o BRICS tende a superar já aí o G7, as principais economias do mundo, se tornar o grupo mais é, forte economicamente. Diante disso, como a Europa totalmente nas cordas e os Estados Unidos é, aí, em, ple, em franca decadência da sua hegemonia, um governo dois do Joe Biden, o que, que a gente pode esperar né se, se isso se concretizar? O, a continuidade desse declínio, já respondendo a pergunta, a continuidade desse declínio Americano. Então, me parece que, ademais das hipóteses muito pertinentes colocadas, trazidas pelo Hugo, eu acho que essa questão é, diretamente econômica também tem muito, tem, ainda pesa muito. E vejo muito diretamente a intenção europeia de destruir a Rússia. Enquanto os Estados Unidos estiverem fornecendo ajuda à Ucrânia, estiverem fornecendo armamento, munição e dinheiro para a Ucrânia, a Europa não tem por que sair dessa, não tem por que abrir mão dessa dessa guerra. Por quê? Porque é conveniente que se destrua a Rússia. A Rússia para a Europa é o grande bicho papão, é o grande vilão. Agora, o problema é que nos Estados Unidos essa ajuda já começa a ser a sair muito cara. Tem aí, no é, são, acho que, 97... Não, eu acho que todo o pacote né, de ajuda dos Estados Unidos são 90 e poucos bilhões de dólares e 60 bilhões é só para a Ucrânia. Esse dinheiro está parado porque os republicanos não querem aprovar a, a destinação desse montante para a Ucrânia. A Ucrânia é isso, virou um grande buraco sem fundo de dinheiro numa guerra que... Não, não tem perspectiva de a Ucrânia ganhar assim se não se os atores continuarem os mesmos se nada de muito extraordinário acontecer né é... e eu acho também que a, a própria o desgaste que isso tem dentro da própria Europa eu acho que as pessoas já não estão comprando tanto essa esse discurso essa guerra pelo valor de face né pelo ah nós precisamos lutar é, nós precisamos salvar a Ucrânia precisamos defender os pobres ucranianos porque também tem saído muito caro para a população para a população europeia e isso não, não me parece que que a Europa consiga manter essa situação por muito mais tempo embora tudo indique que os líderes vão fazer isso enquanto tiver dinheiro dos Estados Unidos jorrando para o lado ucraniano.
0: Obrigada, Vã. Na é Ana Pretes, eu peço essa com você.
3: Eu, eu também estou de acordo muito com o que o Hugo falou sobre o que os Estados Unidos querem com essa guerra né? mais especificamente do que o Ocidente de uma forma geral como a gente costuma falar primeiro que eles não podem eles não vão recuar não, 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 não parece que vai haver nenhum gesto no sentido de buscar uma mesa de negociação eles precisam desse eles precisam sustentar essa figura é, do Putin e, e, conseguir, e, e continuar desgastando né? essa figura que é o Putin, é, porque para os democratas sempre esse, esse discurso ele é muito importante, diz, é, quase que justifica a existência deles no mundo e a liderança dos Estados Unidos né? como o país é, que de um destino manifesto que precisa é, libertar os povos da, da, das opressões e, e garantir a democracia e os direitos humanos. É, e eles estão sofrendo, neste momento, de uma profunda contradição interna e as, as últimas primárias aí no Michigan mostraram isso, um voto de, de protesto nas primárias com relação ao Biden por conta específica muito mais de, da, de Gaza do que da questão ucraniana, pelo que a gente é, pelos relatos, né, que, que existem. Mas eles precisam manter essa esse, esse perfil. Depois tem toda essa questão da indústria armamentícia que o também o Hugo descreveu aqui, que a gente sabe disso. Então você precisa sustentar essas máquinas de guerra para continuar a reprodução Uh, desse material bélico para que ele seja absorvido economicamente, ele seja consumido, que isso dá retorno eh, econômico e dá retorno político também interno, né? faz parte dessa teia. Todo o processo de reconstrução da Ucrânia, que já é uma coisa que está sendo, já são feitos altos negócios eh, nessa área, a gente sabe, dos grandes Fundos que já estão trabalhando, é, tem, relato, tem, tem foto, tem, tem registro das reuniões, inclusive com o próprio Zelensky e os americanos, eles são os grandes interessados também nesses fundos de reconstrução. A mesma coisa com Gaza, aquela questão dos, po dos postos lá de gás, na costa, de, né, no, no mar, é, em Gaza, a própria reconstrução, a gente sabe que tem é, uma aliança ali dos Estados Unidos com Israel no processo de reconstrução. Então é, fecho assim, já passei do tempo. Hoje eu não estou conseguindo me até o tempo aqui nas respostas. Tô mais, tô mais, de, tô mais de, é, difusa nas respostas, mas é esse o sentido e voltar um pouco lá ao velho Lenin, né, do, do imperialismo que precisa das guerras para sobreviver.
0: Tranquilo, ano o tempo é relativo. já né? diria o pleno ótimo no 20 minutos, que dura mais de 20 minutos. Então, ah, aqui é relativo. <risos> Meus queridos, para fechar esse outubro dessa quinta-feira, é, e falando agora de Vladimir Putin, aquele meme sem tempo, irmão, sem tempo para o Ocidente, Vladimir Putin respondeu a essa declaração do presidente francês, afirmando que um plano cogitado né, de enviar tropas da OTAN à Ucrânia Abre aspas, levaria à ameaça de um conflito com armas nucleares e, portanto, à aniquilação da civilização. Na versão de vocês, o líder russo acertou a fazer esse alerta ou uma ameaça meio sem necessidade? E nessa eu volto com a Van.
1: Não, sem necessidade não. Absolutamente necessário, que isso. É, bom... Eu, eu, a gente tem uma, uma situação hoje, né? Em que, e aí convido aqui as pessoas presentes, muito eu sei, muitos que estão aqui na audiência, eu sei que são é, também fiéis, escudeiros do Roda Mundo, que a gente apresenta nas segundas-feiras, né? Eu, Fernanda, Ana e Amanda, que não está hoje, né? Só faltou a Amanda aqui hoje, o pessoal está até comentando isso. É, então. A questão. Ai, meu Deus, o computador está muito louco. É, o que a gente sempre coloca ali é que as, os organismos internacionais, é, enfim, que foram criados justamente para evitar um cenário desse, né, para inventar, para evitar conflito nuclear, para evitar guerras, inclusive, tudo isso está absolutamente. É, sem moral, né? Tá, tá totalmente é, desgastado, desmo, desmoralizado. E aí o que acontece? É, além da questão do Macron e dessa, enfim, dessa desse grande, essa grande confusão aí que ele armou, o grande a Rússia está sendo também acusada de colocar armas nucleares, de fazer uma, uma, uma ação para colocar armas nucleares no espaço. E aí, o que o Putin diz? Né? Que isso é uma estratégia do Ocidente, justamente, para é, tirar o foco e para trazer a Rússia para esse debate. E aí, quando ele faz este alerta, ele diz o seguinte: eu estou aqui tentando pegar que eu quero citar pessoalmente. Aqui, ó. É... Não, peraí, oh Deus! Aqui. É... Então, citando Vladimir Putin, num caso desse, né, toda a civilização ficaria destruída. Por um acaso não entendem isso? Eu estou traduzindo simultaneamente, então vai ficar meio confuso. Se as, se as pessoas é, estão esquecendo o que é uma guerra, as pessoas estão esquecendo o que é uma guerra. Nós atravessamos tempos difíceis durante a luta contra o terrorismo internacional no Cáucaso Russo. O mesmo está pass... o mesmo acontece agora na Ucrânia. E aí eles pensam que isso tudo é como se fosse desenho animado. E aí depois ele fala da questão da, da russofobia, né, que é como um racismo e uma superioridade nacional como qualquer outro tipo de racismo e tal, tá, tata tá, tata. Tá, tá, tá. é... não seria possível. Claro, e aí ele fala da questão uh, da nova ordem mundial, que não é possível você responder a esses desafios sem uma nova ordem mundial, porque os Estados Unidos o que tentam fazer é colocar é, a Rússia, né, e colo não só a Rússia, mas colocar o mundo em um confronto, em um confronto que vai levar... Estou <risos> meio aqui, né? porque está bem mais um confronto que pode levar ao fim da espécie, ao fim da humanidade. E alguém aqui no, no chat perguntou né, se o Putin estaria só blefando ou se ele poderia apertar o botão vermelho. Não parece que ele queira apertar o botão vermelho, justamente porque sai da Rússia né, é, esse alerta, porque sai da Rússia a tentativa de desmilitarização da Ucrânia, porque sai da Rússia, inclusive... É, de certa forma, um freio à Europa. Né? Se, se não fosse a Rússia ali, se a Rússia não tivesse as armas que tem, possivelmente ela já não estaria no mapa, porque a Europa tem ali interesses bem sólidos com relação à, à Rússia. Também passei aqui, é história eu tenho.
0: Tranquilo. Ana?
3: Hum, tava sem som. Eu, eu, eu penso que o Putin não fez nenhuma fala que estivesse fora do tom do que ele tem falado ultimamente. É, talvez só essa falta de paciência, né? ele expressou uma falta de paciência com, é, com, com o Macron, mas eu não, não vi nada fora do que ele já tem dito com relação... A ameaças que vêm de uso de armas nucleares, e nesse, e nesse aspecto parece mais. É, um, nesse aspecto. A, a impressão que eu tenho é o seguinte, é que no terreno militar é, a, a guerra está bastante é, aquecida e a ofensiva russa. Se você ficar acompanhando os, os, os perfis. Que, que acompanham pelo terreno, né? o, a tomada de afdífica e aí todas as outras, aquela região ali ainda no entorno de Bakhmut, toda essa ofensiva, você percebe muito mais movimentação. Nesse plano discursivo, infelizmente, na minha opinião, não há muitas mudanças. Porque, e é porque que eu falo, infelizmente, na minha opinião. Porque eu acho que o desejável era que, se, que já se partisse para uma negociação, se partisse para uma perspectiva de fim é, da guerra. E, nesse sentido, eu queria deixar isso aqui registrado também, porque é muito, é muito dramático, é muito sofrido, é muito ruim, e, e, e estou do lado do presidente Lula nesse sentido, de que se perdure tanto... É, é, um sofrimento que é um sofrimento para o povo, para os dois povos. Então, infelizmente, não há nenhuma mudança é, no sentido de, de que haja perspectiva de uma negociação próxima, e eu acho que isso é muito ruim. E essas duas falas, hoje, né, 29 de fevereiro, né, justamente nessa semana, essas duas falas, a do Macron e a do Putin, na minha opinião, mostram isso, que do plano discursivo o tom, talvez o Macron diferenciou um pouco o tom, mas mesmo assim falou ali de ofensiva mas falou de negociação. É, não vejo que o Putin tenha feito nada que não esteja no, 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 no habitual
0: dos últimos meses. Perfeito, Ana. Hugo, fechamos com você essa edição. Bom... Oh,
2: é... Primeiramente, eu acho que o Putin ele, Putin, ele colocou, ele precisava colocar que se a OTAN realmente está pensando em atacar a Rússia, é por uma questão de quantidade de tropas de armamento, a Rússia vai precisar se defender, pelo menos com armas nucleares estáticas. Isso aí não resta a menor dúvida. A Rússia passou por uma desgraça na Segunda Guerra Mundial, onde dezenas de milhões de cidadãos russos foram mortos, e é, a Rússia não vai passar por isso de novo, e não tem por que passar óbvio que o Putin sabe que é um blefe e que é uma grande besteira que o Macron, que é um presidente extremamente impopular, falou por essa razão que eu expus aqui, ele está querendo, na verdade, negociar, mas o Macron, ao seu modo, fez igual o Bolsonaro ali, me dá anistia. peraí, você não foi nem condenado ainda, o Macron subiu no, 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 no trio elétrico para pedir anistia também, foi essa besteira que ele fez, e, e uma coisa grave, porque ele foi muito criticado por todo mundo lá na França. É... Completando aí, o que a Rússia fez? Por que a Rússia andou? No fim, muita gente tem observado a tal da resiliência da economia russa, mas porque a diplomacia russa foi extremamente capaz de resolver um problema que é logístico, o mundo não tinha como parar de comprar produtos da Rússia, teve de comprar de intermediários, o que os Estados Unidos duvidavam era da capacidade russa de criar essa interlocução sul global para transformar a Turquia, a Armênia... A Ásia Central, Azerbaijão, Índia, Arábia Saudita, intermediários, sobretudo do petróleo, mas não apenas. A Rússia conseguiu. E outra coisa que essa guerra criou um, um cenário onde todo mundo que era mais neoliberal na Rússia, mais aliado do Ocidente, mais contrário à industrialização, acabou se desmoralizando. Não é que o pessoal. É, é, não é que se, se descobriu também traições, mas se descobriu que tinham muitos neoliberais dentro da Rússia como o Yumashiev, que é, era gerro do, do Baris Yeltsin, que renunciou ao cargo dele, Anatoly Chubais foi embora também, que era um arque neoliberal, e essas pessoas transitavam ali no poder russo. Começou a prevalecer as pessoas que defendiam uma aliança maior com a China, reindustrialização, ceticismo com o Ocidente E o Putin aplicou coisas que ele relutava, porque não entendia, porque não tinha conjuntura, porque ele não queria criar um reequilíbrio de forças, o fato é que a guerra levou ele até aqui. E o que, que aconteceu? A economia da Rússia está funcionando melhor do que funcionava antes. Se terminar a guerra, ele fazer uma reconversão industrial dessa indústria que ele botou para funcionar, para fabricar outras coisas, a Rússia vai voar. Entendeu? E era tudo que todo mundo defendia antes. né? As pessoas mais desenvolvimentistas, nacionalistas de esquerda, comunistas, mas não eram ouvidas porque o Putin dava uma importância para a voz desses tais atlantistas, né? como essa turma é conhecida lá na Rússia, mais pelo viés geopolítico deles, mas aqui nós diríamos neoliberais. Putin em si não é um neoliberal, ele é uma coisa chamada ordo-liberal. Só que hoje em dia, esse ordo-liberalismo do Putin foi colocado em xeque pela situação prática. né? E, e na verdade, foi um grande tiro do pé o Ocidente, eu acho que um grande erro, esse erro do Biden dessa guerra vai ser lembrado como um erro crasso, tremendo, o Biden ressuscitou o Donald Trump com todo o impacto que isso vai ter para o mundo, e deixa um recado para o Brasil também, que a gente tem que se livrar do abraço do afogado com essa agenda neoliberal que além de tudo é suicida, o PSDB está aí, desapareceu praticamente. A Globo está indo no mesmo caminho, porque ela defende uma agenda suicida para ela própria, Globo, ao passo que defende um holocausto. E também, importante, programa o programa não é esse, mas a gente tem de lembrar que hoje aconteceu um massacre terrível, covarde, absurdo na Palestina, aquele tipo de coisa. Sim, guarda um paralelo com a Segunda Guerra Mundial. Aquilo foi escandaloso, não só pela brutalidade, como pela covardia de você juntar um monte de gente morrendo de fome e fuzilar 100 pessoas. Isso é coisa de nazismo, sim. E Luiz Inácio foi tão criticado, as falas do presidente Lula vão ser ressignificadas no curto espaço de tempo. Muito e a Globo vai ser obrigada a pedir desculpa, porque a Globo se desmoralizou e a mídia brasileira hoje se desmoralizou, porque o que a mídia brasileira tradicional fez hoje é mais grave do que quem apertou o gatilho contra aquele povo porque Israel já tinha admitido que massacrou aquelas pessoas. E a mídia brasileira continuou a dizer que Hamas diz que Israel atirou. Eu nunca vi isso, entendeu? Então, para mim, pode fechar. Sabe, fecha para balanço, vai para montanha. Coisa vergonhosa, deplorável. E tomara que os nossos grandes aí generais estrategos da esquerda acordem. Não deem um abraço do afogado nessa agenda suicida, e o que é mais importante, se lembre de nomes e rostos e não perdoe.
0: Perfeito, Hugo.
3: Pode falar, Ana. Né? Não, ia reforçar isso que o Hugo disse, Sim. fundamental, importantíssimo. Eu não sei se vocês viram a declaração do Biden, Biden falou assim, ah, há duas versões para o que aconteceu. É, é impressionante. E a Globo e a imprensa brasileira comercial estão tá se colocando nesse lugar Realmente. E eu acho também que, em muito curto espaço de tempo, o presidente a fala do presidente Lula, as falas dele vão ser ressignificadas nesse sentido.
0: Sim, com certeza. Ana, é, eu estava até vendo, no, só para a gente, gente fechar o programa, a gente acabou nesse assunto, inclusive, como a grande mídia é, deixaram de lado até relatórios da ONU, relatórios que falam sobre agressão às mulheres, sobre agressões sexuais, contra as mulheres palestinas, por soldados israelenses, e não foi falado sobre isso também. É um é relatório da ONU, de enfim, de funcionários especiais que estavam é, né, em Gaza fazendo essa pesquisa independente da ONU, e não foi noticiado isso. E eu gostaria de reforçar Uh, a vocês que acompanham aqui a Operamundi no nosso canal, acompanhar também no site www.operamundi.com.br que a gente tenta acompanhar e mostrar o que não estão falando na grande mídia e noticiar isso. Inclusive hoje esse massacre que o comentou, demos também, relatório da ONU também demos e estamos de olho sempre para denunciar esse massacre de Israel contra a faixa de Gaza contra os palestinos. Meus queridos, muito obrigada por essa quinta-feira, agradeço ao Albuquerque, Vanessa Martina, na Prestes, pela paciência, ficou conversar aqui comigo essa noite, voltem outras vezes, muito obrigada à nossa audiência, todo mundo que está acompanhando, um abraço especial para o Dário, cachorro da Vanessa, Estava querendo comentar também, querendo fazer uma denúncia contra o governo de Benjamin Netanyahu, olha lá. É o Opera Mundi Pet, nesse momento. Eu vi que também o, o Gato estava passando ao seu redor durante algumas falas do mundo. Família Pet, é, da Vanessa. É, é o Opera Meu Mundi Pet. É, Opera Mundi Pet, assim. A gente fala que todos os pets do Opera Mundi são imperialistas então eles aparecem todos.
1: pelo bem. Tá aqui, ó, Burkina Faça Independente, ó, aqui, ó. Burquina. Olha, oi, Burkina.
2: Era a Cecília que estava aqui.
3: Não, o Hugo também tem um gatinho aí que eu estava vendo. A gatinha, é. né? A Cecília estava
2: aqui. Cecília. Ah,
1: pelo menos a gente né, deixou é. um pouco mais leve com os pets desse final que estava super. Final. A,
0: Ana,
1: a Ana tem a Meg,
0: que também eu é a nossa. A, a Mel, verdade, a Mel aparece. Muito obrigada a todos, gente. Outubro volta sexta-feira, às 19h, aqui nos canais de Operamundi. Um bom final de noite, noite para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau
2: gente. Tchau.